0: Сегодня у нас в гостях компания «Новые технологии», которая специализируется на разработке и производстве погружного оборудования для добычи нефти, а также оказывает услуги по аренде, сервисному обслуживанию и ремонту погружного, погружного и наземного оборудования. Производит 290 наименований типа размеров электроцентробежных насосов из 300 всего лишь возможных. Производственная мощность двух площадок который находится в городе Чистополе, в городе Альметьевск, составляет до 450 установок погруженных электроцентробежных насосов в месяц. Сервис и ремонт оборудования осуществляется в пяти сервисных центрах в России. Это Нефтеюганск, Нижневартовск, Губкинский, Ноябрьск и Бузулук. И еще двух зарубежных – Эквадор и Колумбия. Кредитный рейтинг от «Эксперта ИРА» находится на уровне РУ Трайпл B Плюс со стабильным прогнозом. Сегодня от э, компании Новые технологии» у нас в гостях Евгений Игнатов э, – это основной акционер, генеральный директор ООО Новые технологии», Оксана Шумкова – финансовый директор ООО Новые технологии», а также Максим Чижов – директор департамента инструментов долгового рынка из «Газпромбанка». Коллеги, мы начнем по традиции с небольшой презентации. Расскажите, пожалуйста, как компания себя чувствует в условиях нынешнего года.
1: Добрый день, уважаемые коллеги. Компания в 2022 году чувствует себя хорошо, лучше, чем в 2021 и значительно лучше, чем в 2017-2020 годах. Ежегодный рост выручки у нас за этот период в среднем более 30%. В 2022 году ожидается рекордная выручка, превышающая 11 миллиардов рублей. И никогда у нас не было еще такой хорошей обеспеченности заказами, как сейчас. То есть портфель заказов сформирован на бесперебойную работу предприятия на 3 года. И контрактная база у нас составляет более 50 миллиардов рублей. А, кратко об истории компании, с чего все начиналось, как мы пришли к таким результатам. В следующем году у нас будет юбилейная дата, 20 лет. Компания начала свою деятельность в 2003 году. А, ключевые специалисты, менеджменты, учредители на тот момент были все из этой отрасли но ну, сейчас они преимущественно из этой отрасли, то есть специалисты с большим стажем, опытом, наработками и так далее. Начинали мы с производства комплектующих для установок, по, установок электрических центробежных насосов. Отсюда и название компании «Новые технологии в процессе освоения максимальной эффективности» обработки различных деталей, применялись различные технологии, оптимизировались. Был, была, по сути, такая инжиниринговая компания. Ну и вот поэтому осталось такое название. Мы не думали тогда, что дорастем до этого уровня, что будем привлекать финансы долгового рынка. Ну, название осталось. Тем не менее, бренд у нас международный контейнер, более узнаваемый и более адекватной для нашего рынка. Как я уже сказал, начали мы с производства комплектующих, затем начали производить уже сами полнокомплектные установки через пять лет с момента начала деятельности. И в 2014 году начали осуществлять полноценный сервис, сдавать оборудование в аренду, Раз, начали... Оснащение широкой своей сервисной сети, которая на сегодня представляет из себя 5, 5 сервисных центров и, соответственно, два завода основных, которые производят оборудование. Кратко о продукте. У это установка электрического центробежного насоса. Это сложная высокотехнологичная машина, предназначенная для подачи нефти или, как говорят специалисты, пластовой жидкости. С глубины до 4 километров на поверхность. Полный цикл производства этих установок. Полный цикл производства этих установок обладает три страны: это США, в прошлом СССР, сейчас Россия и Китай. Более нигде они не делаются в полном объеме, если возможно, то лишь лишних сборка отверточного по сути. Средний срок жизни УЦН – 7-10 лет. Жизненный цикл скважины и, соответственно, УЦН показан подробно на слайде, номер на слайде номер 3. Оборудование постоянно совершенствуется, усложняется для достижения наибольшего срока его эксплуатации между ремонтом. Этот показатель так и называется – МРП, межремонтный Чем он выше, тем эффективнее компания работает, тем меньше затрат на обслуживание, на сервис она затрачивает Особенно это влияет, забегая вперед, скажу, на успешную работу на рынке аренды и проката ОЦН. Локализация оборудования на наших заводах достигла 85%. Большой перечень комплектующих производим сами. Дальнейшая локализация практически неэффективна, поэтому такой задачи достигнут там, 100%. Локализации у нас не стоит, собственно, никогда и не стояла Доля импортных компонентов э, не превышает 1%. Практически все, э, все эти компоненты сейчас китайские, и на себестоимость, и на работу предприятия этот показатель практически не влияет. Производственные мощности компании немножко нужно вернуться назад, на слайд номер два. Производственная мощность компании 500 цен в месяц, было 450, но вот с учетом этого года большого заказа Роснефти мы нарастили России производстве, сейчас это 500 комплектов в месяц. И производственной мощности сервисных баз 1200 ремонтов в месяц, что позволяет поддерживать как наши продажи, так и присутствовать широко на рынке сервиса. Вместе с развитием компании, точнее, не вместе с развитием компании, с 2003 года рынок УЭЦН также на, на, находится, находился в постоянном и находится в развитии. Если на 2001 год это был только рынок продажи оборудования, то с 2003 года появился рынок сервисов. То есть до этого заказчики сами осуществляли сервис и ремонт этого оборудования. И с 2003 года это стали все больше и больше делать производители. И с 2007 года появился рынок проката аренда оборудования. То есть это когда оборудование сдается в аренду и постепенно выплачивается его арендная стоимость. Это отражает мировые тенденции. Во всем мире практически нет прямых продаж, а есть продажи с последующим сервисом оборудования. Ну и также в мире растет доля оборудования, находящегося в аренде. И, соответственно, все основные участники рынка России следуют этим тенденциям. Рынок аренды, он самый маржинальный, самый перспективный, но и самый капиталоемкий. То есть ну, нужно большое количество денег, чтобы э, делать оборудование и, соответственно, ждать окупаемости там порядка трех лет. Э, мы присутствуем на всех трех рынках, на рынке продажи и на рынке сервиса. Мы находимся, наверное, сейчас уже в топ-2 э, в России, про рынок не говорим. И, соответственно, на рынке аренды, чтобы достичь нам этих же показателей, мы активно привлекаем заемные средства, до сих пор это были банковские кредиты, но вот в прошлом году было принято решение выйти на рынок облигационного займа, что, собственно, у нас и сейчас активно происходит более прокатного оборудования в структуре выручки предприятия стабильно растет из ввода в год, за исключением нынешнего года 2022 года. Это обусловлено тем, как э, я уже сказал, большим заказом от э, большой нефтяной компании от нефти» от ее добывающих обществ. Поэтому в этом году у нас эта тенденция немножко прервалась. Но, ну, соответственно, пришлось увеличить производственные мощности. Для того, чтобы занять нишу, соответствующую нашим производственным технологическим возможностям на рынке аренды, планируется привлечение денег с рынка облигаций. Параметры займа будут озвучены позднее, как я сказал. Ну и это, надеемся, что это... Первое, первый займ, если все пройдет удачно, последует и следующее. Рост компании, нашей компании обусловлен определенными конкурентными преимуществами, к которым мы в первую очередь относим. Первое, это качество оборудования, то есть по всем опросам мы входим в топ-3 на наряду с компаниями Борец и Швенберже, но Швенберже здесь не совсем корректно сразу поскольку их Поставки оборудования на российский рынок крайне значительно. А по объемам производства и продаж, мы, ну в принципе, уже вторые. Второе значит, преимущество это энергоэффективность наших насосов. то есть в среднем они имеют самый высокий КПД в отрасли по сравнению с другими участниками рынка. Этому мы уделяем большое внимание. Это тренд энергоэффективность за последние три года. И многие компании включают. Критерии энергоэффективности необходимые условия получения заказа то есть техническое задание. Третье это наша мобильность и гибкость. То есть, мы, наверное, самая быстрая компания на рынке. Срок ввода новой, новой номенклатуры на рынок у нас 2-5 месяцев, что в принципе позволяет участвуя в тендере, заявляться на определенные позиции и к моменту подписания договора уже иметь их в серийной линейки продаж. Благодаря этому наша покора выросла за последние три года в два раза, и мы практически из 300 основных позиций на сегодня производим 295, 5 запустили еще в этом году, ну и остальные пять в случае успеха мы запустим, в случае успеха на тендерах мы запустим в следующем полугодии, в первом полугодии 2023 года. Ну и еще одно немаловажное наше преимущество это низкие косты, низкая себестоимость, что обусловлено тем, что это обусловлено тем, что у нас практически но самое новейшее технологическое оборудование самое эффективное. Большая часть заводов построена с нуля, то есть строились они непосредственно под наши технологические цепочки, нет никаких там дополнительных технологических перемещений, потерь и так далее. Ну и соотношение там переменных и постоянных затрат у нас тоже очень хорошее. Поэтому мы достаточно высоко оцениваем нашу финансовую привлекательность и надеемся, что это отразится на займе и на, финанс... на привлечение денежных средств. Более подробно о финансовом положении компании расскажет финансовый директор Оксана Шумкова.
2: Добрый день. Предлагаю ознакомиться с финансовым положением компании на представленном слайде. На графике 1 мы видим динамику выручки. Ежегодно мы наращиваем выручку и долю рынка. Рост выручки следует за устойчивым наращиванием портфеля контрактов. Среднегодовой темп роста выручки составляет 44%. Результаты 2022 года будут выше, чем в 2021 году, что следует из производственных программ по подписанным договорам по действующим. На графике 2 – Представлена структура выпуска. Наше предприятие ведет деятельность по нескольким направлениям. Первое – это производство УЦН для их продажи. Второе – это производство УЦН для передачи их в аренду. И третье – это сервисное обслуживание УЦН. Учет выручки и себестоимости по данным направлениям ведется раздельно. Как правило, доля выручки от продажи UCN составляет около 30%. Доля аренды и сервисного обслуживания 69%. В 2022 году доля выручки от продажи UCN будет выше, чем в 2021. Это связано с тем, что мы выиграли большой объем при участии в тендере на поставку UCN. Мы делаем ставку на рост направления проката и будем его развивать, так как именно прокат а не поставку и цен. Это самый эффективный способ работы с заказчиками, как показал зарубежный опыт. На графике 3 мы видим расчеты и беда. Рентабельность по и у нас стабильная, около 30%. Несмотря на всплеск сырьевых цен в первом полугодии 2022 года, мы контролируем производственные издержки за счет того, что на нашем предприятии внедрены политики управления рисками, создан закупочный комитет и тендерный комитет. Именно благодаря своевременно предпринимаемым мерам мы поддерживаем достаточно высокую маржинальность деятельности и обеспечиваем высокий уровень качества оборудования. На графике 4 представлен, представлена динамика долговой нагрузки. Мы всегда придерживаемся консервативной политики привлечения и финансирования с учетом показателя долга и беда не выше 2,5. Также у нас всегда есть свободные лимиты в банках в размере 20-25% от кредитного портфеля. Мы ориентированы на низкие ставки привлечения, и все наши договора привязаны к срокам по контрактам с нашими заказчиками. Лимит кредитных средств в ведущих банках составляет 6,2 миллиарда рублей. Кредитный портфель на ту же дату составляет 5,1 миллиарда рублей, что свидетельствует о том, что у нас всегда есть свободные лимиты. Нам нужен долгосрочный финансовый ресурс для того, чтобы развивать направление проката. Этот ресурс требуется со сроком 5 лет так как э, необходимо финансирование производства цен e для проката, срок окупаемости которых составляет три года. Цель привлечения облигационного займа – это именно развитие компании на рынке прокатывающей цен, e что является мировой практикой, и для того, чтобы уверенно себя чувствовать на данном рынке и получить независимость от отдельных банков, мы хотим диверсифицировать свой кредитный портфель э, за счет инвесторов, инвесторов и институциональных и частных. Спасибо за внимание. Передаю слово представителю-организатора Тяжову Максиму Сергеевичу.
3: Да, коллеги, добрый день. Спасибо большое, Оксана. Прежде всего, хотел поблагодарить команду компании «Новые технологии» за такую прекрасную презентацию. Было интересно послушать. Я напомню о себе. Меня зовут Максим Чижов, я представляю департамент инструментов долгового рынка. Мы занимаемся размещением облигаций на московской бирже, в частности, выводим дебютных заемщиков на российский долговой рынок. А в 2022 году было ограниченное число дебютантов. Их число, число дебютантов с хорошим кредитным качеством было еще меньше, с хорошим кредитным качеством, таким как у компании «Новые технологии». Поэтому я бы считал, что с учетом отраслевой принадлежности компании, прогрессивного роста выручки, высокой рентабельности бизнеса, ограниченной долговой нагрузки, контролируемой, а также с учетом вышеизложенного того, что компания, в принципе, озвучила, ее рыночное присутствие, я бы считал, что предложение компании новой технологии по размещению облигаций является, может быть, своего рода редким, может быть, даже в некоторой степени уникальным инструментом, который был, мог бы заинтересовать потенциальных инвесторов. А, к слову, давайте, наверное, перейдем к параметрам размещения. А, что предлагается? То есть у нас эмитент, компания ООО «Новые технологии», это ключевая компания группы. На данной компании как раз есть кредитный рейтинг Triple B+, Плюс», стабильный от эксперта. Планируемый объем выпуска – 500 миллионов рублей, а, срок до оферты – 3 года. Купон у нас полугодовой, 182 дня. Ориентир поставки купона, а также предполагаемая дата сделки, я думаю, будет определена несколько позже с учетом рыночной конъюнктуры. Агентом по размещению является «Газпромбанк», организаторами являются «Газпромбанк» и «Инвестбанк Синара». От лица банков-организаторов приглашаем инвесторов поучаствовать в данном размещении. При наличии дополнительных каких-либо вопросов, которые могут выйти за рамки сегодняшнего мероприятия, будем рады, если будете к нам обращаться, мы с удовольствием вам поможем ответим на все интересующие вас вопросы. Спасибо большое.
0: Первый вопрос у меня был по поводу структуры компании схемы владения. можете рассказать поподробнее и есть ли планы по реорганизации ООО в акционерное
1: общество? Uh, структура компании достаточно проста. <coughs> Это <coughs> uh, владение два uh, акционера. Это я и мой заместитель. Uh, все наши сервисные центры управляются финансово из одного центра в городе Чистополь, где находится бухгалтерия, финансовый департамент, офис, в общем, все там uh, работают <coughs> сервисные центры и Завод Альмейкерск, в Альмейкерске по <coughs>, юридически это обособленное подразделение. То есть у нас нет там, пяти, пяти главных бухгалтеров, пяти бухгалтерий и так далее. Повторюсь, бизнес э, монолитен, не раздроблен, управляется понятными людьми, которых практически половину вы видите здесь. Вот, э, финансы я имею в виду. И, соответственно, мы считаем, что эта форма самая оптимальная на сегодня, и мы планируем ее менять. Что касается привлечения финансов в дальнейшем с рынка акционерного, акционерного капитала, то сегодняшнее размещение – это первый шаг, и в дальнейшем, в принципе, ну, мягко говоря, не исключаются такие возможности, а, возможно, даже мы ну, будем их как-то усиленно форсировать. Угу.
0: Да, спасибо большое. А, следующий вопрос у меня в целом про отрасль нефтяного машиностроения. А, то есть, как сейчас обстоит ситуация в ней, а, какое влияние оказывают там последние события и макроэкономические факторы. А также я вижу в чате вопрос по поводу конкуренции с китайцами. Каким образом удается выдерживать конкуренцию с, китай, с китайскими производителями? Можете рассказать в целом про отрасль и про конкуренцию в ней? Ну, начну с конца, то
1: есть э, про конкуренцию с китайцами. То есть данная конкуренция имела место до 2014 года, и, в принципе, Шленберже проводил такие расчеты, что при курсе доллара, ну, тогда ниже 28 рублей, китайцы будут э, занимать все более и более, так сказать, большую нишу на, на, на нашем рынке. После того, когда доллар там, в 2014 году стал вместо 30 не 28 а 50 китайцы исчезли полностью. Вот. Но и повторюсь, при тех ценах, при тех, при, при, при тех курсах, когда мы производили только запчасти, а китайцы оказывали, надо говорить существенно, что китайцы оказывали давление только на рынок запчастей. У цен готовых установок китайских на российском рынке практически не было. То есть их начали привозить, вот Швенберже создали там линейку в свое время, но сейчас это как-то все тоже остановилось. Не сейчас, а вот несколько лет назад. И мы, как я сказал в презентации, до 2008 года занимались только запчастями и комплектующими. И наши основные конкуренты да, были китайские компании. И мы успешно конкурировали и тогда, и даже более того, сервисное подразделение Шленберже покупали у нас, ну, которое последствием стали Шленберже. Этот сервисный центр покупал львиную львину долю запасных частей у нас. Вот. Потом, когда они значит, там, переформатируют Шленберже, они по ряду причин перешли к китайцам, о чем они сами пожалели ну, и так далее. То есть китайские комплектующие сейчас возможно увидеть только у западных компаний, что у Шленберже и у доля которых невелика, и в связи, вот, пока показали последние события, в связи с разрывом логистических цепочек, они потеряли достаточное количество заказов, имели большие проблемы, покупают у нас, мы, естественно, это все делаем неохотно и с большой наценкой, вот. но, тем не менее, они вынуждены это делать. А, повторюсь, на рынке готового, готового оборудования китайских компаний в России нет. Ну, и сейчас нет. Ну, что будет в будущем, покажет время, но мы с, обогнали сервисное подразделение «Штюнберже». Это основной как бы зарубежный игрок, который отчасти работает на китайских комплектующих три года, ну, или два года назад за последние пять лет, то есть мы с нуля на рынке сервиса и аренды и догнали, и обогнали. Поэтому, работая с Китаем, особых конкурентов преимущества западные компании не имеют, на наш взгляд. Что происходит в целом на рынке? Такое ощущение, что ну, есть определенные оценки непосредственно заказчиков, что было недоинвестирование в начиная с 14 -го, 15 -го, до начала пандемии, было недоинвестирование отрасли, и рынок, тем не менее, наш рынок, цен, рос с темпами 2-3%. За последние три года рост рынка ускорился до 5%, может быть, даже в этом году все 7% будет. Вот. Мы связаны это с недоинвестированностью, связанную прежде всего с идеями там, зеленой энергетики и так далее. То есть в чистом виде пандемия и последние события на Украине влияние на наш рынок не оказали, ну, по
4: факту, не оказали. И... Что будет дальше, не знаю, но, повторюсь,
1: вот за последние два года, за период пандемии, и особенно за это год, наши показатели, особенно выручка, ну, прям хорошо улучшились, может сказать, вонули
4: вверх. Uh -huh. И на данный момент мы не успеваем с заказами, то есть <coughs> рынок вырос,
1: в связи с тем, что многие компании подсократили производство, образовался определенный вакуум на рынке. И, соответственно, вот сейчас мы до конца года перегружены и вынуждены, вынуждены, мы, открою небольшую тайну, немного покупать в убыток ущерб себе китайские комплектующие. Это, этого не было. У нас был э, всплеск большой объем э, на продажу в 2019 году в «Роснефть». Мы тогда тоже при, прибегали к помощи Китая, но вот сейчас приходится тоже там пару контейнеров заказать.
4: Угу.
0: Спасибо большое. Вы обмолвились про заказы. Расскажите, а что? Вот вижу тоже этот вопрос в чате. Мне кажется довольно интересным. Что может помешать заказчикам разрывать контракты или сокращать объем уже сделанных заказов?
1: Я так понял, это разрывать контракты долгосрочные на аренду, не на поставку, если я правильно понял. Я видел, ну, вы можете просто... рассказать и про поставку,
0: и про аренду. Я думаю, что и про тот, и про другой бизнес интересно.
1: Ну, про поставку его трудно разорвать, поскольку заказчики большие компании, и даже по внутренней бюрократической структуре разрыв контракта – это дольше, чем его выполнение. Это первое. Ну, это такое вот ну, Первое, что приходит в голову. Во-вторых, там по контракту, как правило, заложены немаленькие штрафные санкции как, не, как за несвоевременную поставку, так и за несвоевременную оплату. Практически везде есть пункты, что эти штрафы не освобождают от ответственности, то есть все равно надо не поставлять или платить. Поэтому ну, у нас не было еще ни разу, чтобы разрывался контракт там, на продажу либо какой-то, либо еще другой. По договору аренды, да, теоретически такая вероятность существует, потому что э, договор, договора длинные, трехлетние, шестилетние, сейчас вот десятилетние там моделятся. За это время там положение подрядчика может измениться, он может начать работать хуже и, 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 или по каким-то другим причинам там упростить, так сказать, свой сервис. Вот. И, в принципе, это может стать толчком к разрыву контракта, но технологически в случае аренды оборудования это сделать а, сложно и дорого, поскольку а, даже при разрыве контракта за аренду оборудования все равно надо платить, поскольку она, она, она передана по юридически заказчику. Uh -huh. то есть она находится в собственности подрядчику, но передана заказчику. Пока она не вернется обратно, заказчик и заказчик это оплачивает. Это, кстати, касается вот и смены подрядчика. То есть у меня там контракт закончился, там выиграл 5-5 компаний, мы уходим. У нас есть небольшой кейс, небольшой заказчик, компания «Кондынефть». Мы не очень хотели продолжать с ними работать, по крайней мере, по тем целым, которые были ранее. Ну и выиграла другая компания. Ну и вот нас уже там нет с начала года, а деньги идут, поскольку наше оборудование, оно работает. Надеюсь, будет работать еще там в среднем где ну, полтора года, а последние установки не могут и 5, и 6, и 7 лет проработать. И второй момент, почему сложно технологически поменять, это высокая стоимость спускоподъемных операций. Это практически сравнимо со стоимостью установки. То есть если установка там, в среднем скале стоит там, 2 миллиона рублей, то спуск-подъем в зависимости от удаленности месторождения от 600 тысяч до полутора миллиона. И ну, если ты хочешь поменять, ты сначала платишь подрядчику капитального ремонта скважин за спуск-подъем оборудования практически ту же сумму, которая стоит оборудование там, с учетом износа. Поэтому экономического смысла вот в этом ну, нет никакого.
0: Расскажите немного подробнее про географию производственных и сервисных площадок. То есть сейчас у вас производство в Чистополе и Альметьевске. Обе эти площадки находятся в Татарстане. Планируете ли вы открывать новые производства и планируете ли выходить за рамки республики? Есть ли планы по открытию сервисных центров в России? Какие города вам в этом смысле наиболее интересны? Немного подробнее про Эквадор и Колумбию. Это особенно интересно, почему вы выбрали именно Латинскую Америку, и есть ли планы по расширению международного присутствия?
1: Ну, если бы была такая возможность, объединил под одну крышу, поскольку, повторюсь, это благотворно влияет на себестоимость, когда все эти технологические цепочки, они, конечно, не сильно пересекаются, но механические цехи, инструментальные, и на то, на то производство работают, все равно это было, было бы, имело бы определенный симметрический эффект. Поэтому новых производств мы открывать не планируем, объединять тоже ну, искусственно не планируем, но практически все инвестиционное развитие у нас идет в чисто правильном. То есть там строятся новые цеха, расширяется производство. Часть комплектующих, которыми пользуются Альметьевска, закупаются на стороне, локализуются в Чистополе. То есть рост идет за счет завода в Чистополе. Почему? Потому что часть наших производственных мощностей находится в Тасере, то есть это в индустриальном парке за городом. Это территория, опережающего социально развития. развития. Благодаря там местным властям имеем определенные работы по налогам, которые тоже э, благотворно сказываются на, на нашей себестоимости. Вот. Ну и в целом, приток квалифицированных кадров. Несмотря на то, что население чисто поле больше, ввиду того, что мы ну, там самое крупное предприятие, к нам выше приток, и соответственно обеспечены грамотными специалистами, квалифицированными чисто, чисто поли по факту выше. Что касается сервисных центров, да, мы планируем, естественно, их увеличение, то есть во всех регионах нашего присутствия, нашего оборудования, во всех регионах нефтедобычи планируется, планируется так в долгосрочной перспективе сервисный центр. Поскольку Западная Сибирь и Волгувальский регион у нас уже охвачены сервисными центрами, остается два региона – это Тимано-Печорский и Восточная Сибирь. В Тимано-Печоре у нас продажи не такие большие, ну и там меньше нефтяных компаний. А вот Восточная Сибирь, да, она растет, у нас выросли поставки на Ванкор. В этом году на Восток-Ойл начинают э, закупки такие масштабные. И, соответственно, мы в регионе Восточный... Воссиб нефтегаз у нас уже второй цикл контракта аренды пошел три года. Мы отработали выиграли сейчас тендер на следующие три года. Верхний Чонс нефтегаз ВЧНГ в Иркутской области, скорее всего, тоже будет нашим клиентом с, со следующего года, с 1 января. Поэтому в регионе Восточной Сибири мы планируем создать сервисный центр полноценный, аналогичный тому, ну, немножко меньше все-таки, чем в Нистюганске, но аналогичный. Что касается зарубежного нашего присутствия, почему в Латинской Америке это произошло естественным образом, потому что там работают успешно российские компании с, 2001, с 2012, вторая с 2014 года, и, соответственно, у них... Уже они перешли на наши стандарты технологические, то есть как метрические, как и по специфические по ОЦМ. Там много наших русских специалистов, то есть есть тоже приток квалифицированных кадров, которые знают местные условия, язык, там, заказчиков и так далее. И поэтому, естественным образом, вот у нас выбор, выбор международного развития пал на эти регионы. То есть там мы не с нуля начинаем, там уже есть определенная база. Спасибо большое. Следующий вопрос
0: касается деталей вашей продуктовой линейки. То есть по направлениям бизнеса понятно, именно про то, что вы производите, именно про, про насосы. Какие из них приносят наибольшую прибыль, в каких вы видите драйвер дальнейшего развития? И мне вот лично интересно, в вот презентации, которую я озвучивал из заключения эксперт говорится, что вы производите 290 наименований насосов из 300 возможных. Почему не закрыть эту номенклатуру целиком? Или вот эти оставшиеся 10 не слишком востребованы на рынке? В чем причина?
1: В принципе, да. Оставшиеся 10 не слишком востребованы на рынке, и наша мобильность позволяет оперативно отреагировать на спрос. Этот спрос возник в этом году. И мы повторяю, значит, половину из этих 10 в этом году уже закрыли. То есть на сегодня мы делаем 295 э, наименований, на, на а оставшиеся 5, если у нас э, выставили тендер, вот, ну, если они будут э, выиграны нами на следующий год, но в течение четырех месяцев легко запустим. В принципе, наши технологические и конструкторские возможности позволяют сделать. И какой еще вопрос был? Первый. Еще был вопрос по поводу э, продуктов:
0: какие из них приносят работу -а, да. прибыль именно с точки зрения и производства? Цен, э,
1: работ, основное отличие в это их габарит. Ну, то есть есть малый габарит, труба корпусная, в котором находится насос и двигатель, есть, ну, грубо говоря, больше, есть еще больше. Основные, основную маршрут приносит как раз вот эти вот пограничные позиции, то есть малого габарита, так называемого второго А, это двигатель, э, помещается в габарит 81 мм, и большого габарита, это так называемый седьмой А габарит по классификации определенного института, э, где двигатель помещается в габарит 143 либо 130 миллиметров. Соответственно, вот эти две как бы крайние по габаритам позиции п -п приносят наибольший доход ввиду того, что там меньше конкурентное давление, их делают буквально 2-3 компании, а, 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 а не 6-7-8, как все остальные, и поэтому они приносит на, наибольшую маржу. И малый габарит также еще является трайвером роста, поскольку бурение скважин малого диаметра, то есть так называемых боковых стволов, или смещение стволов на основных скважинах уменьшает габарит а, эксплуатационной колонны. И стандартный ВЦМ туда не помещается, нужен ВЦМ малого габарита. Их как бы, количество год от года растет, и мы здесь... Ну, номер один на этом рынке. Еще вопрос по поводу производства.
0: То оборудование, на котором вы производите ОВЦН, кто основные поставщики, кто осуществляет его сервисное обслуживание и поставку запчастей? Не столкнулись ли вы с проблемами в связи с новыми экономическими реалиями. Если у вас какая-то зависимость трудно труднозаменимых поставщиков и подрядчиков, прежде всего, из так называемых недружественных стран?
1: Пока с этой проблемой мы не столкнулись, хотя, да, оборудования yeah. из США у нас достаточно много. Это практически там основная часть наших обрабатывающих центров. В литейном производстве есть оборудование из Германии, вот. Но пока не столкнулись, то, что касается американского, их дилер как работал, так работает по запчастям. Единственное, они прекратили поставки нового оборудования. Хотели законтрак законтрактовать. У них еще там достаточно большой объем, но они сказали, что не мог. Но тут же подключились их, так сказать, коллеги по цеплу из Китая и Южной Кореи. В принципе, уже подписали договор с ними близко. Надеюсь, что в начале октября мы пишем с ними, наверное, будем больше работать с ними. То, что касается оборудования из Германии, вот так, значительно меньше по сравнению с американскими. Пока поставки запасных частей, те, которые не локализовали в России, а локализовали достаточно большой объем, порядка 60%, по искам примерно 60%, вот, все остальное пока там как-то идет через Турцию по так называемому параллельному импорту и тоже там несколько дилеров на перебой предлагают, то есть особых проблем пока мы не ощущаем, но в дальнейшем мы готовы к тому, что будет нет, а потом нет.
4: Да,
0: Спасибо большое, Евгений. Я предлагаю перейти к блоку вопросов о финансовом состоянии компании. Мы увидели, что в отчетности за прошлый год указано, что по итогам года новые технологии нарастили выручку по сравнению с двадцатым годом с 6 до 8,3 миллиардов рублей. Чистая прибыль выросла со 118 до 145 миллионов рублей. При этом операционный денежный поток показал минус 680 миллионов рублей. Можете прокомментировать эти показатели?
1: Ну, okay. Прокомментирую финансовый директор. Okay. Я просто могу добавить, что чисто там операционный поток там есть некое, ну, там, некие, бухгалтерские, так сказать, моменты, которые не в полной мере отражают действительность. Сам не верю на
2: Мы находимся в стадии инвестиционного роста и наращиваем достаточно капиталоемкое арендное направление, и окупаемость которых составляет три года. Сейчас отрицательный денежный поток закрывает собственными средствами.
1: Угу. Ну, и кажется, что прибыль при такой выручке совсем невелика. В связи с этим хотелось бы
0: обратить внимание на еще ряд показателей, которые показали отрицательный рост по итогам прошлого года. Это, в первую очередь, себестоимость продаж с 4,8 миллиардов рублей до 6,8. Коммерческие расходы также довольно существенно выросли и прочие расходы. Можете тоже пояснить динамику этих показателей?
2: Да, конечно. При анализе наших финансовых показателей, показателей очень важно учитывать следующие факторы, что высокий размер начисляемой амортизации идет от производства УЭЦН, который за 25 первый год составил 1,5 миллиарда рублей. То есть фактически располагаемые средства предприятия составили по итогам года 1,7 миллиарда рублей. Что касается роста доли себестоимости на 3%, это связано прежде всего с наращиванием проката у То есть основные средства увеличиваются, растет и амортизация. Доля коммерческих расходов, наоборот, снизилась с 10 до 8% и прочие расходы увеличились незначительно на
4: 2%. Угу. Прокомментируйте
0: еще, пожалуйста, цифры по первому полугодию. Мы не смогли найти их в открытом доступе, тоже был вопрос, почему. И какие-то краткие прогнозы по показателям итогов этого года. Выручка, прибыль.
2: Ну, Наша, наша отчетность размещена, можно посмотреть на нашем сайте и через интерфакс. Мы размещали, и по итогам шести месяцев 2022 года наша выручка выросла, выросла по отношению к аналогичному периоду 2021 года на 23%. По итогам 2022 года мы ожидаем выручку в 11 миллиардов рублей, что составит около 33-34% роста к показателям прошлого года. Mm
4: -hmm.
2: Данные, данные как по выручке, которые мы используем, они как бы, основаны на заключенных контрактах согласно производственных программ. Mm -hmm.
0: И раз уж мы заговорили про отчетность, рейтинговое агентство «Эксперт» довольно сдержанно оценило информационную открытость вашей компании, так как она не размещает в открытом доступе, размещает в открытом доступе, извиняюсь, только отчетность по СБУ без аудиторского заключения и не подготавливает отчетность по МСФО. Кроме того, рейтинговое агентство отмечает, что в компании не сформированы элементы лучшей практики корпоративного управления, в частности, отсутствует совет директоров и коллегиальный исполнительный орган. Можете прокомментировать, Комментировать эти замечания эксперта.
2: Да, конечно. На нашем предприятии внедрены политики управления рисками, как я ранее уже озвучивала, и мы очень пристально следим за издержками, и в связи с чем мы с, с учетом принимаемых вовремя мер поддерживаем достаточно высокий уровень маржинальности деятельности. Так как структура нашей компании очень проста, то есть отсутствуют внутригрупповые займы, отсутствуют существенные денежные перетоки, простая система собственников. Поэтому потребности в МСФО не возникало. Но по мере нашего продвижения в сторону заимствования на рынке капиталов, мы постепенно, конечно, обязательно начнем внедрять практике, которые советуют специалисты рейтингового агентства и аудиторы. Mm
0: -hmm. Спасибо. Как вы оцениваете свою долговую нагрузку? Какова на данный момент ее структура? Какой вы видите, если он есть, внутренний таргет по показателю долг и
2: бедя? Да, как я уже говорила ранее, что mm -hmm. мы всегда придерживаемся консервативной политики и mm -hmm. всегда как бы, планируем свой, свой кредитный портфель. Наша цель – не превысить показатель долг и беда на уровне не выше половиной. Как бы, к чему мы и стремимся, и поддерживаем. Mm
4: -hmm.
2: В основном долг сформирован кредитными средствами банков. Есть желание диверсифицировать портфель контрактов за счет привлечения обликционного займа. Также нашей политикой управления рисками обозначена необходимость поддержания данного объема в размере 20-25% свободного лимита.
4: Угу.
0: Ну вот я вижу, что по той же теме участники вебинара спрашивают, кто является основными банками-кредиторами и какова средняя процентная ставка по кредитам.
2: Нашими основными банками-кредиторами являются Альфа-банк, банк Всероссийский банк развития регионов, Сбербанк, Минбанк – основные наши кредиторы. Мы всегда ориентируемся на низкие процентные ставки, и как бы банки, рассматривая наше финансовое положение, предлагают очень консервативные процентные ставки. Угу.
0: И тоже вопрос в чате. Вижу, какой текущий объем ликвидности с учетом неиспользованных кредитных линий? Угу.
2: Текущая текущей ликвидность наша это нераспределенная прибыль капитал там, орг, организации в размере миллиарда двести и неиспользованные кредитные лимиты миллиард сто и, соответственно, получается два миллиарда триста.
4: Угу, угу.
0: Ну, вот, кстати, любопытно, что по итогам прошлого года ваш, ваш долгосрочный долг, согласно отчетности, вырос со 120 миллионов до 1,4 миллиарда. Краткосрочные взяли равны стороны 5,2 миллиарда рублей, что лишь на 8% больше аналогичного для 2020 году. Можете прокомментировать динамику по срочности долга?
2: Ну, мы всегда стараемся держать баланс в отношении наращивания долга. И пытаемся, как бы развивая направление проката, мы как бы предпринимаем шаги к тому, чтобы наращивать долгосрочное финансирование.
0: Угу. Расскажите, может быть, это вопрос больше к организатору выпуска. Почему решили дебютировать на долговом рынке именно сейчас? Насколько я знаю, изначально планировалось размещение на конец прошлого года, рейтинг был получен еще в октябре 2021 года. Почему были перенесены сроки? Про цели вы в целом сказали, если подробнее можете рассказать, тоже озвучьте. И еще вопрос по объему выпуска. Нет ли впечатления, что для вашей компании выручка, которая составляет более 8 миллиардов рублей, прогноз 11 миллиардов, заявленный объем в 500 миллионов слишком мал. И за счет ожидаемой низкой ликвидности придется платить премию по процентной ставке. Про параметры подробнее, если можно, выпуском.
2: Можно ответить на первую часть вопроса, да. потому что она как, как бы касается больше наших планов, да, mm -hmm что мы можем сказать. Изначально мы планировали выйти в конце прошлого года, но на тот момент ставки наших привлечений в банках составляли ключ плюс полтора. И подросшие к концу года ставки на рынке облигаций, они как бы нас не устроили. Поэтому мы перенесли этот выпуск на текущий момент, так как никакой срочности в тот момент не было. Угу. Портфель наш продолжает расти, мы по-прежнему ориентированы на наращивание доли арендных договоров, под которые необходимо сформировать дополнительное длинное кредитное плечо. Угу. Все Средства от данного выпуска будут направлены на производство установок под новые подписанные договоры проката с заказчиками.
4: Угу.
0: Про объем можете прокомментировать? Газпромбанк-организатор
3: да. прокомментирует по объему. Смотрите, объем 500 миллионов рублей – это, по крайней мере, планируемый объем выпуска. Да, будем смотреть на рыночный спрос со стороны инвесторов. И я думаю, что не исключено, что объем может увеличиться а, в сторону повышения угу. а, при наличии достаточного рыночного спроса. Угу.
0: Uh, ну вот есть еще вопрос по поводу uh, структуры спроса uh, на вашей бумаге. Как вас ожидаете, это будут в основном институциональные инвесторы или это будут uh, физические лица? Мы таргетируем okay. все
3: категории инвесторов, и банки, и управляющие компании. У компании кредитный рейтинг BBB+, позволяет инвестировать средства различных категорий инвесторов. Вот. Как, как, как и институциональные инвесторы, так и фокус будет на физических лицах.
0: Угу. Ну, это вот, также участники вебинара спрашивают, хотя ну, вы озвучили позицию насчет какой ориентир купона. Ориентир по
3: купону, я, я думаю, что по понятным как бы, событиям недавним будет не очень правильно транслировать и декларировать что-то сейчас, сегодня. Я думаю, что в ближайшее время мы определимся с этим ориентиром поставки купона. И опять же, повторюсь, да, в зависимости от рыночной конъюнктуры мы выберем как раз оптимальное время для определения этого ориентира поставки купона, а также выберем дату, дату сделки, тоже учитывая рыночный фактор.
0: Расскажите про структуру выручки по клиентам. Вот Какая она сейчас с точки зрения географии клиентов там, в процентном соотношении по странам? Присутствуют ли у вас какие-либо валютные обязательства в связи с бизнесом в иностранном государстве?
1: Структура выручки... Достаточно простая, то есть основные заказчики – это у нас дочернее общество Роснефти, Газпромнефти, Сургутнефтегаз, ну и плюс малые нефтяные компании, и исходя из этого у нас получается порядка активных 35 клиентов. На каждого доля выручки не превышает 8%. То есть она ну, низкая, достаточно низкая концентрация. Дублировательность. По поводу экспорта суммарно, суммарный объем экспорта, ну, включая Казахстан и Азербайджан, у нас держится на уровне 4 семи процентов четырех процентов. Но в этом году с резким увеличением объемов внутри России, наверное, этот показатель немножко снизится до трех-четырех процентов. Планируем в следующем году запустить на полную мощность сервисный центр в Южной Америке и увеличить экспорт в дальних зарубежье.
0: Также вы в ответах на вопросы упоминали, что есть преимущество проката, до аренды ОЭЦМ перед его продажей. Можете рассказать, в чем конкретно заключается преимущество аренды? Преимущество для нас для заказчика Для клиента, наверное, в первую очередь, для заказчиков.
1: Преимущество для клиента простое, поскольку э, крупных таких уж совсем э, дочерних обществ не так много, у которых есть собственные сервисные центры, коллектив, большой рынок, который могли бы администрировать этот бизнес. И, соответственно, в данном случае, наверное, для них э, э, аренда оборудования менее интересна. А для всех компаний новых или для новых месторождений где нужно строить инфраструктуру, естественно, лучше взять оборудование в прокат, платить аренду и потом по окончании там, договора это оборудование вернуть и не вкладываться э, в какие-то капитальные большие затраты. То есть, грубо говоря, по соотношению, по балансу капекса и опекса, аренда для заказчика смотрится лучше. Mm
0: -hmm.
1: Также я вот вижу вопрос,
0: не знаю, насколько он обоснован. Как объяснить рост год от года, количество судебных исков компании?
1: Можете прокомментировать? Ну, наверное, Оксана Игоревич скажет.
4: Да, Компания
1: растет, и, и в целом ситуация, может быть, ухудшается. И некоторые, ну, по стране для малого бизнеса, и если раньше они как бы, терпели какие-то наши небольшие задержки в оплате, то сейчас... Может быть, это в меньшей степени присущи, и ваги уходят с рынка. Поставщики, то есть рынок становится поставщиков более такой. Ну, то есть, игроки остаются только крупные и средние, а лет пять назад было очень много малых поставщиков с деньги ценами. Ну, естественно, они просто оказались на питании. Но Оксана мы более подробно еще по цифре.
2: Да. Сумма исков в текущем году она ниже, чем в прошлом году. Угу. Она составляет всего около одного из шести от доли выручки от выручки.
4: Угу. Да. Ясно. А также
0: участники спрашивают, просят рассказать подробнее про схему реализации через лизинг, через лизинговые операции. Можете рассказать?
2: Решение в внедрении лизинговых схем возвратного лизинга, мы таким образом увеличиваем долгий, долгосрочный пассив. Наше оборудование, которое мы производим, мы реализуем в лизинговую компанию и заключаем договор лизинга на это, же, на это же оборудование. Таким образом, срок действия лизинга, лизинга составляет около трех лет. Mm -hmm. Ну, поэтому
4: понятно. Вижу, что участников
0: вебинара также беспокоят тем, которые уже поднимались. Это доля импортных, комплектующих и доля там, не, не только в производстве, но и с точки зрения оборудования. Я так понял, что на данный момент ситуация урегулирована. Вы сказали, что в дальнейшем можете с ней столкнуться. Более, более остро. Расскажите об этом, раз к этому такое внимание наших участников приковано.
1: Видимо, про импортозамещение также. Понятно. Доля комплектующих, используемых при производстве УОЦН, крайне незначительна Она меньше процента и снижается она не последний год-два, а начиная с 2014 года стабильно. Но она и тогда объективности ради никогда не была высокая, она, по-моему, 5-6 процентов не превышала. А э, основные риски здесь мы видим в том, что несмотря на то, что станочный парк у нас достаточно молодой, через 3-4 года на, на, начнутся уже, наверное, какие-то проблемы. И вот, в принципе, к тому времени потребуется запчасти mm -hmm. станочного парка. Пока с этим проблем нет. Ну, за три года, наверное, мы тоже как-то как как эти вопросы решим. И я еще хотел по искам добавить. Анна uh -huh. сказала, что общая сумма исков уменьшилась. Появились иски у нас от заказчиков. То есть заказчики за последние два года стали очень четко подходить к исполнению подрядчиками своих контрактных обязательств и обязательств как бы этот процесс формализовался, если раньше там на многие вещи... Этот процесс, во-первых, был не очень прозрачен, да? кому там выставляли, кому нет. Сейчас выставляют всем, и благодаря этому многие мелкие игроки просто ушли с рынка. То есть мы рассматриваем этот процесс в некотором смысле даже позитивно. то, что все стали работать в одинаковых условиях, и сразу вот рейтинги стали более такими... Как бы отражающими действительность. И поскольку, как я сказал, мы находимся в топ-2 по качеству, то я вас уверяю, количество претензий страны-заказчиков в нашу сторону, оно меньше, чем к большинству участников. Понятно, мы уже обсуждали с вами
0: работу с банками-кредиторами, Я также вижу вопрос по процентным ставкам. Участник вебинара спрашивает, какие процентные ставки предлагают вам банки на данный момент. Можете также прокомментировать по размеру ставок.
2: В основном это плавающие ставки uh -huh. и достаточно низкая маржа. Плавающие ставки защищены хеджем.
4: Uh -huh.
0: Понятно. Коллеги, спасибо большое. Мы, в принципе, ответили на все основные вопросы, которые подготовили мы сами и которые участники вебинара задавали в чате. В целом,
1: повторюсь, что, надеюсь, мы достаточно полно осветили деятельность компании – и в частности, почему мы не выходили на этот рынок в конце прошлого года, достаточно подробно объяснили. Повторюсь, это только ну, первый шаг, но тем не менее мы высоко оцениваем нашу финансовую привлекательность и ждем как бы, того же от рынка долговых обязательств.
4: Ну да,
0: здесь был позитивный вопрос по поводу облигационного займа. Почему вы выбрали именно его, а не банковское кредитование? Почему сейчас? Какие цели? В целом, в основном ответили. Ну, да, можно, наверное, прокомментировать, почему все-таки облигации, а не банковский кредит.
1: Ну, наверное, более подробно ответить Оксана Игоревна. Мое видение на эту, на эту проблему такое, что это мировая практика, и в принципе, все крупные компании держат в своем портфеле, в кредитном портфеле достаточно существенный объем облигаций. Поэтому мы следуем просто форваторе. И в определенные периоды времени э, бывает, что выгоднее кредитоваться на рынке облигаций. определенные, возможно, банки дадут более привлекательные условия. И мы хотим иметь выбор и поддерживать определенный баланс.
3: Коллеги, да, в принципе, я уже высказался, очень хорошая презентация получилась, хорошо поговорили, обсудили, еще раз повторюсь, ждем вас в книге заявок, уважаемые инвесторы, будем рады ответить на ваши вопросы, всем спасибо большое за мероприятие.
0: Новому эмитенту удачи и в основном бизнесе, успехов и также в работе на финансовом рынке. Коллеги, спасибо большое, уважаемые участники, до встречи
4: на наших новых вебинарах.